0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Bastian Sick zu seinem Buch Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Untertitel: Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Diskussion um die Rechtschreibung hat ja gezeigt, dass zumindest eine große Minderheit noch Interesse an unserer Sprache hat. Wer dagegen Umgangssprache hört, der kann befürchten, dass es in Deutschland bald nur noch einen Fall geben wird. Erst fällt der Genitiv, dann wird vielleicht der Dativ durch den vierten Fall ersetzt oder umgekehrt und schließlich wird vielleicht das englische the als Artikel ausreichen. Aber es gibt auch andere ganz praktische Probleme. Heißt es zum Beispiel, im November diesen Jahres sollte ich zwei Pizzen bestellen, zwei Pizze oder zwei Pizzas was ist aus dem Deppen-Apostroph an Susis Backcorner geworden? Herr Sieg, Ihr Buch ist ja entstanden aus der Zwiebelfisch-Kolumne bei Spiegel Online. Und Sie sind Jahrgang 65, also aus meiner Sicht vergleichsweise jung. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit deutscher Sprache zu beschäftigen?
1: Einen schönen guten Tag erstmal an hm? die Hörerinnen und Hörer. Meine Geschichte ist ähm, ja schnell erzählt. Ich habe... Romanistik studiert und Geschichtswissenschaft, also gar nichts, was speziell mit deutscher Sprache zu tun gehabt hätte und bin dann Dokumentationsjournalist geworden beim Spiegel. Dokumentationsjournalisten, das sind die Journalisten, die in der zweiten Reihe stehen, die nicht äh, selbst schreiben, sondern die Recherche erledigen für die schreibenden Kollegen
2: mhm.
1: und äh, bin dann zu Spiegel Online gegangen. Was damals noch sehr jung war und
0: äh, sehr aufregend. Das ist in die, das die gesagt, ja genau, das war die
1: Internetausgabe des Spiegels, die jetzt inzwischen Marktführer ist im Internet, also das größte Nachrichtenportal im Internet. Und, äh, Wissen Sie
0: ungefähr, wie viele Leute da reingucken?
1: Oh, das sind also wir sprechen ja von Klicks, das sind also die mhm. sogenannten Zugriffszahlen und das äh, bewegt sich inzwischen um acht Millionen pro Tag, acht Millionen Seiten Zugriffe. Das
0: ist wirklich das ist, äh, schon sehr schön. Und Sie machen bei diesem Spiegel Online diese Zwiebelfisch-Kolumne. also Zwiebelfisch spielt an auf einen, ich glaube, Setzfehler, dass da was in der falschen Schrift...
1: Ja, das ist richtig, das kommt aus der Setzersprache, da ist ein Buchstabe in einer anderen Schrifttype gesetzt und sowas nennt man dann ein Zwiebelfisch, also das mhm. passiert eben ja. bei, beim Zeitungssatz...
0: Lassen wir uns, bevor wir vielleicht nachher nochmal auf Kolumnen und so allgemein eingehen, mal zur Sache kommen. Ihr Buch heißt ja so schön, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Und im Buch heißt es, das sei typisch bayerisch, diese Art, den Genitiv zu ersetzen. Es ist aber auch saarländisch, ich kann Ihnen versichern, auch viele Hörer werden jetzt sagen, wegen dem seinem Buch rede ich doch nicht anders. Was können wir also tun, um den Genitiv vielleicht doch noch zu retten?
1: Also ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich was tun muss, denn so gefährdet ist der Genitiv gar nicht, wie es mhm. scheint. Er versteht es durchaus, sich zu wehren, schlägt auch zurück und versucht sogar auch, ähm, Terrain zu erobern, was ihm gar nicht gehört. Es gibt einige Präpositionen, hinter denen der Genitiv gebraucht wird, obwohl das gar nicht richtig ist. Und das steht dann im Duden und in anderen Grammatikwerken auch ausdrücklich, hinter diesen Präpositionen bitte nicht den Genitiv verwenden, sondern den Dativ. Das ist zum Beispiel... Die Präposition entsprechend, das heißt
0: eben entsprechend. Meinem Artikel.
1: Meinem Artikel, genau, und nicht meines Artikels. Oder mhm. hinter nahe. Nahe, viele Leute sagen nahe des Flusses oder nahe des Industriegebietes, und das heißt aber nahe dem Fluss. Und nahe ich muss sagen, wo ich es
0: auch falsch gemacht hätte, ist gemäß. Ich hätte auch gedacht, gemäß dieser Ansicht könnte man mit Genitiv verbinden. Klingt doch irgendwie ganz gut. Ja,
1: genau. Gemäß des Schreibens, und es ist aber gemäß dem Schreiben.
0: Mhm. Eine andere Sache, die ich interessant finde an in Ihrem Buch, Sie haben ein Kapitel, das Elend mit dem Bindestrich. Jetzt, wir hier im Hörfunk, wenn ich ein Manuskript mir schreibe, dann gebrauche ich ganz, ganz viele Bindestriche, weil die großen zusammengesetzten Wörter kann man sonst nicht gut lesen. Also ich würde zum Beispiel ein Parteienstaat drei Wörter mit Bindestrichen machen oder auch bei anderen Sachen würde ich möglichst viele Bindestriche setzen, damit ich es besser lesen kann. Solange ich das für mich mache, ist es natürlich sowieso meine Angelegenheit und nicht die des Duns, aber vielleicht könnte man natürlich auch anderen Leuten die Sache leichter machen.
1: Also ich bin grundsätzlich ein Befürworter der Zusammenschreibung und äh, versuche also auch meinen Kollegen ständig äh, beizubringen oder sie dazu zu ermutigen, auf zu viele Bindestriche zu verzichten. Es gibt viele Wör Wörter, die sind sehr kurz, sowas wie Sparplan. Und es gibt tatsächlich Leute, die dann da auch da noch einen Bindestrich setzen, gerade so in Überschriften. Und das finde ich persönlich eigentlich nur lästig. Ich würde so selbst einen... Wort, was aus drei Teilen besteht, wie anti terror oder hm. äh, würde ich äh, in einem Wort schreiben. Hm. In meiner letzten Kolumne, die ist noch gar nicht, die ist ganz frisch, die ist gar nicht im Buch drin, ja. ähm, da geht, ging es um ähm, Wörter wie Amerika freundlich und europaweit, äh, unionsnah, das äh, wird von vielen auch dann äh, gekoppelt, also das heißt mit einem Bindestrich versetzt, äh, versehen und dann Amerika sogar groß geschrieben. Amerika, Bindestrich freundlich, Dabei ist es aber in Wahrheit ein Adjektiv und ein ja. Adjektiv mhm. gehört kleingeschrieben und durchaus auch zusammengeschrieben.
0: Weil Sie gerade bei Amerika sind, da ist heute Morgen schon relativ früh eine E-Mail aus St. Thomas eingegangen und der Hörer äh, ärgert sich über was, über das ich mich übrigens auch immer ärgere, wenn ich in Nachrichten höre von der Bush-Administration, also so eine Art Pseudo-Übersetzung aus dem amerikanischen Administration. es ist aber keine. Das wird sehr, sehr gerne gemacht. Man spricht
1: oft von der Bush-Administration und ich frage mich, warum spricht man eigentlich bei uns nicht von der Schröder-Administration? Das wäre doch dann konsequent. Nein, tatsächlich ist das natürlich ähm, das amerikanische Wort für Regierung. Es gibt auch das Wort Government, aber das bezeichnet im amerikanischen eher die, den, den Bereich der Verwaltung, der, also mhm. der, der Justiz zum Beispiel. Man wird vom Government ähm, angeklagt und die Finanzbehörde ist Teil des Government. Und die Regierung im eigentlichen Sinne, die äh, hat deshalb den den Namen Administration bekommen muss. Während aber Administration im Deutschen,
0: im Deutschen eigentlich eher Verwaltung ist. Bei uns
1: bedeutet Administration Verwaltung. Also man mhm. kann, wenn man Bush Administration übersetzt, muss man das mit Regierung tun und nicht mit Administration.
0: Manchmal gibt es ja, ja wirklich wunderbare Stilblüten, gerade bei diesen falschen Übersetzungen zum Beispiel. Ich habe mir welche rausgeschrieben aus Ihrem Buch. Also im militärischen Bereich, erscheint scheint besonders toll zu sein, wenn da die Panzerfaust wörtlich übersetzt wird mit Propellerbetriebener Granate.
1: Ja, das... Äh, ist immer sehr komisch. Also eine Rocket-Propelled Grenade ist tatsächlich eine Panzerfaust. Und wenn man das dann so liest in der englischen Agenturmeldung, und äh, das ist vielleicht ein junger Redakteur, der noch nicht sehr viel Erfahrung hat und für sowas noch nicht sensibilisiert ist, der übersetzt das dann eins zu eins und versucht sich dann, was ist denn eine Rocket-Propelled Grenade? Also eine Propellerbetriebene Granate. Und mhm. da denkt man dann an solche Plastikspielzeuge vielleicht, die, die mit so einem Propeller durch die Gegend fliegen und wundert sich was die Iraker wohl für
0: seltsame Die haben ja auch Waffen mobile haben. Radios, wo man Funkgeräte sagen könnte. Ne? All solche Geschichten, ja. ja. Wir hören mal eine telefonische Anfrage, die eingegangen ist unter Saarbrücken 602-3456.
2: Ich hätte gern die Meinung des Autors gehört zu solchen Spla sprachlichen Schludereien, wie man oft liest und hört, wie gesagt wird, wie am Rande der Konferenz oder im Vorfeld der Gespräche. Oder man sagt nicht mehr, es wird etwas geprüft, sondern auf den Prüfstand gestellt und solche Dinge. Oder andere grammatische Dinge, dass man sagt in einem Satz, man spricht von einem Mädchen und im Nebensatz wird von ihr gesprochen. Das müsste doch dann ihm heißen. Also solche Dinge stören mich und ich bin sehr froh, dass dieses Buch auf der Bestsellerliste steht und kann dem Buch eine große Verbreitung wünschen. Das wären meine Sachen, die ich sagen wollte.
1: Ja, herzlichen Dank. Da haben Sie gleich eine ganze Reihe von Klassikern genannt. Also am Rande... Und im Vorfeld, das äh, wird immer wieder kritisiert, völlig mhm. zu Recht, denn äh, das sind wirklich sehr abgenutzte Phrasen. Vor allen Dingen, wenn es dann heißt, sie trafen sich oder sie sagten am Rande des Gipfels, wenn ein Gipfeltreffen stattgefunden hat. Und äh, ein Gipfel stellt man, kann man sich ja nun wirklich sehr spitz vor, vorstellen und dort dann am Rande, das ist geradezu schon gefährlich. Im Vorfeld wird zurückgeschossen, heißt es immer. Also das mhm. Vorfeld ist ja eigentlich das, was... Ähm, aus der, ein Begriff aus der militärischen Sprache.
0: Oder eine andere Schluderei, die Sie in Ihrem Buch haben, dass ständig von Streit gesprochen wird. Also die Regierung hat Streit, es gibt Streit innerhalb der Opposition und dass es dafür noch andere, bessere Wörter gibt, wird gar nicht mehr beachtet.
1: Also im Streit um dieses, im Streit um jenes, das äh, ist eigentlich der Standard-Einleitungssatz von jeder zweiten Meldung. Und äh, das ist sehr ermüdend, wenn man davon dann Dutzende am Tag liest. Was mich persönlich auch immer stört, ist, dass es immer... Ähm, heißt im Streit um und ähm, gar nicht überlegt wird, ob es vielleicht auch im Streit über heißen könnte. Denn da muss man unterscheiden. Wenn man sich um eine Sache streitet, dann ist dabei ein Besitzanspruch im Hintergrund. Also mhm. wenn man sich um eine Wurst streitet, dann wollen beide die Wurst. Aber wenn man sich über eine Wurst streitet, dann streitet man sich vielleicht
0: über die Zusammensetzung einer Wurst. Und Außerdem, ist, ich meine, dass eine die Partei Länge. diskutiert über bestimmte Sachen oder Meinungsverschiedenheiten hat, das ist nicht unbedingt ein Streit. Da könnte man auch ganz andere Wörter für gebrauchen. Das ist richtig. Also bestimmte Begriffe wie Debatte,
1: Auseinandersetzung, Gespräch, die sind natürlich nicht so schlagzeilenträchtig. Deshalb kommen die einfach immer seltener vor. Streit ist außerdem schön kurz und griffig und das ist deshalb,
0: der ist Hauptabonnent für... Überschriften. Zum Thema Schlampereien ist hier noch eine schöne E-Mail mit Bild sogar angekommen, wo es um ein Plakat für Rollbraten aus Saarbrücken geht, wo unter anderem mhm. angebunden wird, ich muss mal gerade finden, ob ich das so schnell finde, ja, ein Rollbraten, da steht dann drunter Schweine, Rinder, Puten oder Zigeuner hat man sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, <lacht> aber den gerollten Zigeuner, also ganz äh, abgesehen, das ja dass man köstlich, heute meistens nicht mehr ja. Zigeuner sagt, ist schon auch ganz nett.
1: Ich bekomme ja auch sehr viele solcher Fundstücke immer zugeschickt, denn meine Kolumne beschäftigt sich nicht nur mit der Sprache, sondern greift auch gerne Fehler von, von anderen auf, die, die überall gemacht werden, also auf Plakaten zum Beispiel auf...
0: Liefern Sie eigentlich auch den Hohlspiegel,
1: so hinten diese Sache? Ich habe ähm, eine, eine eigene Sache, die ähm, so ähnlich wie der Hohlspiegel ist, hm. mit ähm, anderen Mitteln, mit den Mitteln des Internets nämlich. Ja. Die, das nennt sich lauter kleine Zwiebelfischchen. Und das erscheint immer im wöchentlichen Wechsel mit meiner Kolumne. Und da ähm, das ist immer eine Galerie von 12 bis 14 Bildern, die mir Leser zugeschickt haben. Darüber bin ich immer sehr dankbar und das sind zum Teil wirklich sehr, sehr komische Sachen. Mhm. Also abfotografierte oder gescannte ähm, Werbeflyer, also diese Handzettel, die immer verteilt mhm. werden, wo zum Teil wirklich Hanebüchenes Deutsch draufsteht. Oder abfotografierte Schilder, die man unterwegs auf der Reise mal gesehen hat. Ähm, so da was, ist ja auch jetzt gerade hier schon was angekommen. Frauenparkplatz, und bitte, drei,
0: <lacht> bitte drei Parkplätze frei halten. Oder... <lacht> Wobei man natürlich so. dann das Wort als einfangen, denkt, klar. Ähm, ich wollte Sie mal bitten, weil ich bekomme hier schon die ersten E-Mails, dass ich alles Mögliche an Sie weiterleiten soll. Ähm, vielleicht können Sie mal gerade Ihre E-Mail-Adresse sagen, also Ihre dienstliche. Die ist ganz einfach, bastian spiegelde Gut, dann kann vielleicht die eine oder andere Anregung auch an Sie noch gehen. Jetzt hören wir einen Anruf, bitte.
2: Wie tödlich ist die Sprachkultur auf SR1 für die deutsche Sprache? wozu einem Mix aus Sonne und Wolken, jede Menge News und Hits serviert werden. Mein Name ist Jürgen Boost.
0: Schönen guten Tag. Ja, der Herr Boost ist mit der Sprache der Kollegen da nicht so
1: ganz zufrieden. Ich kann es leider nicht beurteilen, denn in Hamburg können wir SR1 nicht empfangen. Darüber habe ich vorhin schon mit Dr. Reivers gesprochen und gesagt, dass das eigentlich sehr bedauerlich ist. Das finde ich auch. Denn wenigstens innerhalb Deutschlands sollte es möglich sein, dass man von jedem Standpunkt aus alle Regionalprogramme empfangen kann.
0: Aber wenn wir schon bei Hits sind, dann können wir ja mal über den Deppen-Apostroph reden. Das ist also der Apostroph, wie gesagt, bei Susis Backcorner. Da wird dann Susi-Apostroph-S geschrieben, was immerhin wenigstens ein sächsischer Genitiv, also wenigstens korrektes Englisch wäre. Also zum Apostroph muss man Folgendes sagen. Er ist im Deutschen eigentlich
1: nur ein Auslassungszeichen. Das heißt, nur dort, wo etwas ausgelassen wird, wo etwas weggefallen ist, nur dort darf auch ein Apostroph stehen. Und selbst dann nicht immer. Also wenn bei dem, bei dem Artikel das, da ausgefallen ist und nur noch das S übrig geblieben ist, so wie in das wird zu ins, da braucht man den Apostroph heute gar nicht mehr. Oder fürs oder durchs oder aufs, das muss man alles nicht mehr apostrophieren. Im Grunde ähm, ist jetzt auch gerade durch die Rechtschreibreform viel weniger noch der Apostroph erforderlich als vorher. Aber dieser Trotzdem wird er immer häufiger gesetzt, das ist eigentlich ja. das Groteske daran. Und eben nicht mehr nur im Falle von äh, Susis Backcorner oder von äh, Clarissas Herrstudio und all den vielen Hertas Imbissstuben Stuben und Omas Küche, sondern, das ist ganz neu, und ganz grausam, es wird jetzt auch zudem der Plural apostrophiert. Wenn Sie mal in den Supermarkt gehen und da sehen Sie
0: Kiwis im Angebot oder Mangos für 3,99 Euro. Oder weil das gerade in dem Anruf war, also Kids, Kinder, der Plural wird dann mit ja. Apostroph S geschrieben. Oder Hits, ein ganz normaler Plural. Das heißt, es ist dann sogar noch falsches Englisch und falsches Deutsch. Und überall wird man mit Infos bombardiert. Hören wir noch eine Frage, bitte.
2: Der Autor befürchtet, in unserer Umgangssprache werde zunächst der Genitiv durch den Dativ und dann der Dativ durch den Akkusativ ersetzt werden. Dazu mein Hinweis. In dem pfälzischen Dialekt, der in unserer Landeshauptstadt und östlich davon gesprochen wird, wünscht man sich zum Beispiel gegenseitig ein schöner Urlaub. Und der Nachbarin erzählt man, dass man sich ein neuer, warmer Mantel gekauft hat. Deshalb meine Frage, wie sieht der Autor der nächste Entwicklungsschritt nach dem Dativ in den Regionen, in denen es der Akkusativ gar nicht gibt?
1: Ja, schwierig. Also das ist auch ein für mich jetzt ganz neues Phänomen. Ich bin ganz fasziniert davon. Ich denke, also in äh, vielen äh, regionalen Bereichen da haben sich Besonderheiten halt entwickelt, schon über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar. Und die haben dort ihre Berechtigung und die werden bestimmt auch bestehen bleiben. Und sie stellen in keinerlei Weise eine Gefahr dar für die Hochsprache, genauso wenig wie die Hochsprache auch eine Gefahr für die jeweiligen Dialekte darstellt. Das existiert nebeneinander. Mhm. Und wir sind alle in der Lage, glaube ich, umzuschalten vom Dialekt auf die Hochsprache in bestimmten Momenten, wenn wir zum Beispiel im Rundfunkstudio sitzen oder wenn wir einen Brief schreiben oder uns äh, mit jemandem unterhalten, der eben nicht aus unserer Region kommt und wo wir wissen, wir müssen uns jetzt ein bisschen Mühe geben, damit er uns auch wirklich versteht.
0: Und, äh, ja, die Regionalsprachen sind überhaupt so ein Problem. Ich habe hier gerade eine E-Mail aus Völklingen bekommen, wo jemand sagt am Schluss, einer längeren E-Mail, er bestellt weder Pizzen noch Pizze noch Pizzas, sondern lieber Hansi, nicht auch etwas Kleines. Das heißt, zu Deutsch haben sie auch etwas Kleines, wobei es natürlich <lacht> auch andere Kleinigkeiten als Pizzas gibt. Aber es ist für mich wirklich faszinierend, in ihrem Buch zu sehen, wie viele saarländische Besonderheiten offensichtlich auch anderswo sind. Also, dass etwas schöner als wie im Märchen ist. Also dieser eine, doppelter Vergleich sozusagen. Das scheint auch anderswo der Fall zu sein. Oder was Sie so schön nennen, ultra perfekt oder ultra plusquam perfekt. Also, ich hatte gehabt oder ich bin gewesen gewesen. Das scheint woanders auch üblich zu sein. Genau. Also,
1: Socken habe ich schon gekauft gehabt, sagt die Oma oder. Mit dem habe ich schon telefoniert gehabt. Also mit dem habe ich schon telefoniert, wäre eigentlich vollkommen ausreichend. Wo haben Sie das Beispiel hier? Also von hier ja nicht. Das gibt's in meiner Umgebung im norddeutschen Raum durchaus. Ah, oh ja. Meine Lektorin, die aus, im Kölner Raum ansässig ist, ähm, fand die Geschichte ganz merkwürdig und wollte sie erst gar nicht mit ins Buch nehmen, weil sie meinte, das habe sie noch nie gehört, aber äh, von anderen ist mir zugetragen worden, ja, gerade das, also das ist so, das nervt mich auch so, dass die Leute immer alles gemacht gehabt und gesagt gehabt haben, das ist doch wirklich gar nicht nötig, das ist doppelt gemoppelt. Man hat das früher auch gerne das Hausfrauen perfekt genannt, ein bisschen
0: abwertend natürlich. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, da habe ich auch hier schon eine Reaktion bekommen, dass man natürlich die Regionalsprache nicht ruiniert, indem man sich um eine ganz, ganz perfekte Hochsprache nur bemüht. Denn die Regionalsprache als Regionalsprache kann ja durchaus ihre Bedeutung haben und auch sehr liebenswert sein, ist aber eben nicht die Hochsprache. Das ist richtig und ich glaube, das kann man aber auch gar nicht. Also ähm,
1: wirklich ähm, Hochdeutsch zu sprechen, wenn man ähm, in einem Dialektraum groß geworden ist, das ist äh, sehr, sehr schwer. Und äh, den Dialekt ganz und gar abzulegen, das gelingt den wenigsten. Also schauen Sie sich doch mal unsere Politiker an im Bundestag in Berlin. Da wird doch wirklich äh, aus allen, aus aller Herren Länder, hätte ich was gesagt, also aus allen Regionen Deutschlands äh, ist sind da die Klangfarben zu hören. Und das ist auch schön.
0: Mhm. Noch eine telefonische Frage an Herrn Sieg
2: es in Deutschland einen Menschen, der fehlerfrei reden und sprechen kann und auch schreiben kann, wie ist das in anderen Ländern? Und hat sich das mit der Rechtschreibreform wirklich irgendwie gebessert?
1: Also ob es in Deutschland jemanden gibt, der fehlerfrei sprechen und schreiben kann, schreiben sicherlich. Beim Sprechen ist es schon schwieriger. Ich glaube, wir alle machen Fehler. Das ist ja auch ganz normal und in Ordnung. Das, ist ganz also, normal. das wäre
0: ja schrecklich, wir bekämen jetzt kein Wort mehr raus, wenn wir nur noch, drü ich habe jetzt raus gesagt, statt heraus. Ich bekäme aber <lacht> kein Wort mehr heraus, wenn ich ständig über sowas nachdenken würde. Es ist ja eigentlich wichtiger, dass wir miteinander reden, als dass wir immer nur noch überlegen, ist das jetzt ganz genau richtig und habe ich jetzt wieder irgendeinen Fehler gemacht.
1: Ja, und die Probleme, die wir haben, die haben natürlich unsere Nachbarn
0: auch, ganz,
1: ganz gewiss. Also
0: in Frankreich gibt es auch sehr starke Dialekte gerade im Süden oder im, an, der, an der Küste. Allerdings französische Politiker und überhaupt Führungskräfte in Frankreich sprechen ein sehr viel gepflegteres Französisch als die deutschen Pendants Deutsch. Frankreich war ja
1: immer zentralistisch und es war immer alles auf Paris ausgerichtet. Und
0: ähm, wer nicht Pariser,
1: Hochfranzösisch sprach, der hatte eigentlich in der Gesellschaft und in der Politik gar keine Chance. Bei uns in Deutschland ist das anders. Wir sind kein zentralistischer Staat. Bei uns haben sich die Regionen eben nebeneinander entwickelt. Es gab immer ein starkes Bayern, ein starkes mhm. Sachsen und einen selbstbewussten Norden und auch ein selbstbewusstes Saarland. Und äh, da haben sich eben solche Eigenheiten viel stärker gehalten und sind auch ganz selbstverständlich heute eben in, in, in der Öffentlichkeit oder auf, auf der Hochebene der Sprache vertreten. Also im mhm. Fernsehen ist es eben Nichts Besonderes und schon gar nichts
0: äh, Schlechtes,
1: wenn dort Dialekte
0: zur Sprache mhm. kommen. Kommen wir zu der zweiten Teilfrage des Anrufs. Das ging um die Rechtschreibreform. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass das Thema erst so zu spät zur Sprache kommt. Was halten Sie denn eigentlich von diesen Versuchen? Versuchen, ja.
1: Das trifft es ganz gut. Anfänglich war ich der Rechtschreibreform gegenüber sehr aufgeschlossen. Einfach, weil es sich um eine Reform handelt und ich ähm, grundsätzlich Reform befürworte. Denn das ist ja immer was Gutes, wenn man etwas ändern will. Man kann doch was auch zum Schlechteren ändern. Ja, natürlich, das passiert dann leider oft. Aber der, der Grundgedanke ist ja zunächst einmal ein, ein Positiv, wenn man will, etwas anpassen und auf den neuesten Stand bringen. Und ähm, dann kam also diese Rechtschreibreform und ähm, erst im Laufe der Zeit wurde den Menschen dann bewusst, was damit eigentlich angerichtet worden ist. Dass es heute neue Schreibweisen gibt, wie Mayonnaise mit J oder Ketchup mit SCH oder Stängel mit A-Umlaut, das ist alles gar nicht so schlimm, denn das sind insgesamt nur eine, Hand, eine, eine Handvoll Wörter im Duden, die sich jetzt dadurch geändert haben. Viel gravierender aber wirkt diese Rechtschreibreform in der Zusammen- und Getrennschreibung. Denn da ähm, sind inzwischen... Also Regeln eingeführt worden, die man nur noch sehr schwer nachvollziehen kann. Die, die Zeit versetzt,
0: sind. ferngelenkt.
1: Ja, also ferngelenkt muss auch nach der, neuen, nach der neuen Rechtschreibung gar nicht auseinandergeschrieben werden. Aber das geschieht, weil die Leute so verunsichert sind und glauben, man müsse jetzt alle solche Zusammensetzungen auseinanderschreiben. Und das ist natürlich geradezu haarsträubend. Ich habe eine Geschichte darüber auch in meinem Buch geschrieben, die heißt eben einfach haarsträubend. H groß geschrieben, und neues Wort sträubend, das ist ähm, Ausdruck dafür. wie
0: Man versteht zum Teil den Inhalt nicht mehr oder es wird sogar missverständlich, wo es vorher eindeutig war.
1: Ja, früher war es eben so, dass die Unterscheidung in der Getrennt- und Zusammenschreibung eben auch diente, um zu markieren, ähm, dass der Begriff eigentlich eine andere Bedeutung hatte. Das äh, frisch gebackene Brötchen war eben etwas anderes wie der zusammengeschrieben frisch gebackene Ehemann. Und heute muss man auch den frisch gebackenen Ehemann einen frisch gebackenen Ehemann schreiben in zwei Wörtern und äh, kann deshalb also gar nicht mehr schon durch die Schreibweise signalisieren, ob man den Begriff im eigentlichen Sinne oder in einem übertragenen meint.
2: Herr Sick, was sagen Sie zur weit verbreiteten Unsitte in Kausalsätzen die englische bzw. französische Satzstellung beizubehalten? Nur ein Beispiel. Ich konnte nicht kommen, weil ich hatte keine Zeit.
1: Weil da war doch was? Weil wird natürlich, ähm, wie viele andere Konjunktionen auch, mit der sogenannten Inversion gebraucht. Das heißt, dass danach eigentlich dann ähm, nicht SPO, wie Sie richtig sagen, im Englischen oder Französischen üblich, Objektstellung Objekt, äh, folgt, sondern der Satz wird eben umgebaut, weil ich das und das habe, mhm. nicht weil ich habe das und das. Da muss man aber auch unterscheiden zwischen Alltagssprache, Umgangssprache und der gehobenen Sprache oder der Standardsprache, wie sie eben dann im, im Schriftverkehr,
0: in der Literatur gebraucht wird. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das nur ein Anglizismus ist oder ein Romanizismus, ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt, denn als solche Bertolt Brecht, der ja bayerische Elemente oft in seiner Sprache hat, lässt Mutter Courage oder so immer so sprechen. Die sagt immer, weil es ist so und so. Das ist in den sind natürlich Theaterstücke, das heißt eben Umgangssprache, keine Schriftsprache. Das zeigt, immerhin schon mal, dass,
1: das zeigt immerhin schon mal, dass dieses Phänomen also auch nicht ganz neu ist, Gott sei Dank. Das trifft übrigens auf die meisten sogenannten Fehler- oder Sprachirrtümer zu, mit denen sich mein Buch beschäftigt. Also einerseits nicht neu. Ob es aus dem Englischen kommt, weiß ich nicht. Nehmen wir nochmal die Konjunktion denn. Denn die äh, ist so eine...
0: Ja, das ist dasselbe für einen Hauptsatz. Ähm,
1: hinter denn folgt ein Hauptsatz. Und dann ist ja nun sehr ähnlich wie weil. Also lautet, leitet auch eine Begründung ein. Und ich glaube einfach, da haben sich dann Parallelen gebildet. Und es ist nicht nur weil, es ist auch obwohl wo die Invasion wegfällt. Und wobei, auch ein Nebensatz, der mit wobei eingeleitet wird, wobei, das habe ich mir noch gar nicht richtig überlegt oder obwohl, das kann man auch so und so machen.
0: Ich bekomme hier übrigens so viele E-Mails, die kann ich unmöglich alle in die Sendung einbringen, denn ich muss gelegentlich auch noch woanders hingucken. Ja. Aber äh, es kommen viele Klagen über Anglizismen. Da sind jetzt schon mindestens drei, vier E-Mails eingegangen. Ich sag schon E-Mails. Ein deutsches Wort dafür weiß ich auch gar nicht so genau. Elektronischer Brief vielleicht. Und wir sollen übrigens auch mit gutem Beispiel vorausgehen, heißt es, und nicht, wie es auf anderen Wellen passiert, von News sprechen, sondern von Nachrichten. Tun wir auf SR2 Kulturradio. also Sie brauchen nichts anderes zu machen, als SR2 Kulturradio anzuschalten. Dann hören Sie auch keinen News, sondern Nachrichten. Also überall
1: dort, wo es ein passendes deutsches Wort gibt, was es womöglich sogar schon seit Jahrhunderten gibt, besteht nach meinem Empfinden überhaupt keine Notwendigkeit, es durch ein Englisches zu ersetzen. Also News statt Nachrichten zu sagen, das ist eben nur ein, ein modisches Geblä. Das äh, muss man nicht mitmachen und das ist eigentlich auch nicht wirklich sinnvoll. Bei E-Mail ist es was anderes. Da ist etwas völlig Neues geschaffen worden und das ist dann auch in, in Ordnung, wenn man sich dann diesen aus dem Englischen kommenden Begriff aneignet, zumal den dann ja auch alle verstehen. Etwas Wobei die anderes, Schreibweise
0: auch wieder, musste ich auch in Ihrem Buch leiden, man schreibt ja. es mit großem E und Mail dann klein oder, oder Mail auch groß. Also da, geschrieben wird es dann natürlich nach den deutschen Regeln. Und ah, ja. die, ist, äh,
1: die ist eigentlich ganz eindeutig. Die, äh, diese Regel, das wird so geschrieben, wie Sie auch U-Bahn schreiben würden. Oder würden Sie U-Bahn mit kleinem U schreiben? Nein. Nein. Großes U, Bindestrich, das neue
0: Wort dann auch groß. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
2: Schwieriger, ein Buch über die richtige
0: Anwendung von der, die, das zu schreiben. Haben Sie das Problem schon mal gehabt in Ihrer Kolumne, der, die, das, die Artikel, der gebrauchte Artikel?
1: Ich habe festgestellt im Laufe meiner Arbeit, ich werde ja doch immer stärker auch mit Dialekten und konfrontiert, aus, aus Gegenden, in denen ich noch nie vorher gewesen bin und wo ich auch keine Gelegenheit hatte, das zu studieren, dass es durchaus unterschiedliche Geschlechter gibt für bestimmte Sachen. In verschiedenen Regionen. Das heißt, ich bin damit groß geworden, zu sagen, die Butter. Aber musste inzwischen lernen, dass es Gegenden gibt in Deutschland, wo, die es,
0: das Saarland. wo es der Butter heißt. Heißt es hier wirklich der es Butter? Es hieß früher, der Butter, das kommt vielleicht aus dem Französischen Le Beurre. Le Beurre, ja. ja. Oder ich sage selbstverständlich auch die
1: Cola. Aber im süddeutschen Raum sagt man das Cola. Und Joghurt ist auch so ein Fall. Den gibt es sogar in drei Formen. Es gibt äh, der Joghurt, das Joghurt. Und sogar auch die Joghurt, das ist aber nur umgangssprachlich. Okay. Meine Mutter sagt es aber immer. Und ähm, Tunnel ist nach meinem Empfinden männlich, der Tunnel. Aber das sagen Sie mal einem Schweizer. Das Tunnel, sagt er, und betont auch nach hinten. Also äh, es ist die sehr erstaunlich, wie vielseitig die deutsche Sprache in der Hinsicht ist. Mhm. Und man kann immer nur darauf hinweisen, ja, es gibt also eine, eine standardisierte Form, da ist es eben so. Da ist es männlich oder sächlich. Aber es gibt die und die und die
0: regionale Variante. Man muss ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit Floskeln, die immer wieder gebraucht werden. Wir haben vorhin schon gesagt, der Streit oder äh, hier ist gerade eine E-Mail gekommen, dass so viele Leute jeden Satz mit der Floskel beginnen. Ich denke, ist ja immerhin sehr hoffnungsfroh, Sie denken schon, dass Sie denken. Ähm, wenn Sie sagen würden, ich glaube, wäre es vielleicht ehrlicher, obwohl es vielleicht auch kein Glaube ist, sondern eher eine Überzeugung. Aber daran sieht man doch, dass man oft sich sehr ungenau ausdrückt. Ich selbst habe mich vorhin auch schon dabei erwischt, dass ich einen Satz mit Ich denke eingeleitet habe. Ist nicht auszuschließen, dass Sie das in diesem Moment
1: tun. Es ist, wie viele auch behaupten oder meinen, ein äh, weiterer Anglizismus, denn die Engländer, bzw. Also die Amerikaner sagen natürlich sehr gerne, well I think, wenn sie ein Statement einleiten. Im Deutschen ist es eigentlich üblich, das mit Ich meine, Ich glaube wiederzugeben, aber Ich denke ist eigentlich auch möglich. Ist zumindest kein schlechtes Deutsch. Es ist kein schlechtes Deutsch. Es ist vielleicht sogar etwas besser als das umständliche Ich-würde-sagen.
0: Aber einige andere Anglizismen, äh, zum Beispiel diese seltsamen Übersetzungen wie Ich erinnere das nicht oder das macht keinen Sinn, wird in Ihrem Buch als, auch als primitiver Übersetzungsanglizismus bezeichnet. Da kann man sich dann schon drüber streiten. Es ist oft ein bisschen leichter zu gebrauchen. Also ich erinnere mich nicht daran, ist natürlich etwas komplizierter als Ich erinnere das nicht, aber das andere ist einfach falsches Deutsch. Also, ähm, mit dem Erinnern, ich komme aus dem norddeutschen
1: Raum und da gebraucht man tatsächlich Erinnern auch äh, ohne Reflexivpronomen. Da kann man sich also direkt erinnern und musste das dann auch erstmal lernen, dass es, ähm, dass das nicht hochsprachlich so ist und äh, wurde dann darauf aufmerksam, dass das auch sehr stark durch englische Übersetzungen natürlich gefördert wird. Mm. I can't remember that, hat Donald Rumsfeld vor irgendeinem Ausschuss gesagt, auf die Frage hin, ob es schon Hinweise vor dem Anschlag des 11. September auf mögliche Flugzeugentführungen gab. Und dieses I can't remember that ist dann übersetzt worden mit Rumsfeld, Doppelpunkt, ich kann das nicht erinnern. Oder ich erinnere das nicht. und Das ist aber nicht sehr gutes Deutsch. Noch schlimmer ist es mit dem Sinn machen. Das ist wirklich eine Phrase, die absolut keinen Sinn macht und äh, auf die man auch erstmal aufmerksam gemacht werden muss. Äh, viele haben das zunächst für gut, für normales, für richtiges Deutsch gehalten, dass etwas Sinn macht, aber tatsächlich ist es so, dass es auf Deutsch heißt, das ist sinnvoll oder möglicherweise auch das hat Sinn, aber eben nicht das macht Sinn, denn Sinn ist etwas Abstraktes, das kann man nicht, nicht selbst mit den Händen machen oder übers Knie brechen, der Sinn ist da, man erkennt ihn oder nicht.
2: Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass die größte Schlamperei ist, wenn man ein Publikum, was beschreibt, ist das mit du anzureden, aus dem Englischen you, ja, Beispiel, dann kommst du da entlang und da entlang, das ist im Übrigen falsch. Es muss im Englischen eigentlich sogar heißen one, so wie bei uns, man, Emma, N. Und das you im Übrigen, das muss auch übersetzt werden in diesem Falle mit sie. Es geht im Übrigen das you auf das auf das Altenglische E.O., was ihr hieß, zurück. Im Altenglischen hieß es nämlich Thu für Du. Können Sie weitere Beispiele solcher, ich will mal sagen, hanebüchenden, respektlosen Schlampereien nennen?
1: Also wir alle haben ja verschiedene Register, an denen wir ziehen können, wenn wir uns ähm, in verschiedenen Zusammenhängen befinden. Und dieses Du, was eigentlich anstelle von Mann steht, das gebraucht man durchaus... In einem bestimmten umgangssprachlichen Zusammenhang, wenn man eben jemanden zum Beispiel den, den Weg erklärt oder, ach, da machst du dich nur verrückt, das kann man durchaus zu jemandem sagen, den man sonst auch sitzen würde. Ich würde es nicht unbedingt in der Gegenwart von ähm, Menschen machen, die, die ich überhaupt nicht kenne oder die, was weiß ich, auf einer, einer Konferenz oder mhm. bei einem Vortrag, da wäre das unangemessen, aber in, in einer vertrauteren Runde ist das durchaus möglich.
0: Lassen Sie uns doch vielleicht mal ein bisschen zu einem anderen Thema kommen. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir nur über Anglizismen und falsche Amerikanismen sprechen, obwohl ich die also wirklich aufs Heftigste schrecklich finde. Aber es muss ja nicht immer dasselbe Beispiel sein. Es gibt ja noch andere Sprachen. Ich habe vorhin schon die Pizza angesprochen oder andere Fremdwörter, die bei uns über, übernommen worden sind. Also ich gehe in eine Pizzeria und bestelle Due Pizze. Das wäre richtiges, richtiges Italienisch. Aber was sage ich auch im richtigen Deutsch?
1: Ja, im Deutschen gibt es zwei Möglichkeiten. Die ältere ist, Pizzas zu sagen, denn es ist so, wenn ein Fremdwort neu in die Sprache kommt, dann wird es erstmal mit, mit sehr viel Respekt behandelt und nach Möglichkeit eben nicht verändert. Das heißt also, im Plural wird dann maximal eben ein S angehängt und wenn dieses Wort dann aber, und das, das ist ja bei Pizza der Fall, sich eine ganze Zeit lang schon in der deutschen Sprache aufhält und immer vertrauter wird, so dass man es eigentlich gar nicht mehr als ein Fremdwort empfindet, sondern als ein deutsches Wort ansieht, dann wird auch ein deutscher Plural gebildet. Und das wäre dann Pizzen. Mhm. Denn also eine Pluralendung auf En oder Er oder nur auf E, das ist äh, nach deutschem Muster.
0: Mhm. Und das Musikinstrument könnte man im Plural auch Cellos dann nennen, für Celli.
1: Ja, also Celli ist natürlich der, der italienische und der wissenschaftliche Plural. Und ähm, ist es ist vollkommen in Ordnung, im Deutschen Celo, von Cellos zu sprechen. Das wäre dann auch nach dieser, nach der Regel so. Es besteht ja keine, es gibt kein, kein Gesetz, das uns vorschreibt, ähm, den Plural im Deutschen nach den Regeln derjenigen Sprache zu bilden, aus der wir das importiert haben. Also
0: in diesem Fall Italienisch, das ähm, ist ja ganz interessant, ich habe in Ihrem Buch Beispiele gefunden, das war wirklich für mich faszinierend. Also äh, Broccoli, das Gemüse, das gibt's im Italienischen auch als Singular, also Broccolo, ja. was, was für wir gar nicht kennen. Andere Wörter gibt es nur im Singular, die gibt's aber nicht in Mehrzahl. Genau, also diese Kartoffelklößchen, die
1: wir immer gerne beim Italiener bestellen, die Gnocchi, die auch gerne mal als Gnocchi ausgesprochen oder als Gnocchi ausgesprochen werden, die äh, sind schon im Plural, wenn sie hier in Deutschland eintreffen, weil man sie immer... Das heißt ähm, nie so ein Einzelnes Man kriegt nie einen Dämen. Einzelnen nein, dafür sind sie einfach zu klein. Und ähm, naja, die Annahme, dass sich dann aus ähm, vielen, vielen Gnocchi eben Gnocchis bilden ließe, das ist dann allerdings nicht richtig, ja.
0: Was ich aber auch ähm, interessant fand, ist, also der medizinische Begriff für Tod ist ja Exitus. Jetzt sterben in der Klinik natürlich auch mal mehrere Leute, aber es gibt keinen Plural dafür.
1: Ja, das hat mich auch schon mal ein Mediziner gefragt, der sagt, also was mache ich denn, wenn ich jetzt also mehrere Exitusse bei Patienten feststellen muss? Ähm, wie wie, wie bilde ich denn da den Plural? Ähm, sag ich dann, ja, Exitusse oder Exits? Nein, Exits kann es ganz bestimmt nicht sein. Das sind die Ausgänge. Ähm, tatsächlich ist das eins der Wörter, die ähm, einfach keinen
0: Plural haben. Es wird also derselbe Begriff gebraucht, auch nicht wie bei manchen anderen Wörtern der U-Deklination, wo man dann Lapsus sagen würde. Also ein längeres U. Ja, genau. Lapsus oder
1: Tonus, da kann man dann auch kein Plural auf I bilden, weil sie eben zu dieser, wie sie richtig sagten, U-Deklination gehören. Das ist schwierig, aber in der Umgangssprache hört man durchaus schon die, die Form ähm, Lapsusse oder Tonus oder Modusse.
0: Das ist. Ähm, es das klingt ist nicht so gut, aber es gibt ja auch heute ja. nicht mehr so viel humanistische Bildung. Hören wir noch eine Frage, bitte.
2: Was hält der Autor davon, wie aus dem Englischen eingeflossene Verben, besonders aus den modernen Medien, wie zum Beispiel downloaden, reflektiert werden? Downgelodet oder gedownloadet, nur downloaded? Das wäre meine Frage, wie gehe ich mit solchem Denglisch um?
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel. Downloaden braucht man ja wirklich häufig. Und meine Antwort oder meine Empfehlung dazu lautet, es heißt weder downgeloaded, noch, was wäre die andere, gedownloaded, sondern sagen Sie doch einfach heruntergeladen.
0: Ja, in dem Fall ist es nämlich wirklich leicht zu übersetzen. Also ich meine, Sie sind ja in Computerdingen viel, viel besser informiert als ich, aber da gibt es schon einige Begriffe, die sind schwer zu übersetzen, aber das ist eigentlich leicht genau. zu übersetzen. Genau. Vorworden ist auch noch so einer, dass man eine, eine E-Mail jemandem
1: vorgewordet oder gevorwordet hat, werde ich manchmal gefragt, was ist, was sei da richtig und ich sage, Sagt doch einfach, weitergeleitet.
0: Übrigens interessant auch, dass wir viele Begriffe gebrauchen, wo wir die Herkunft gar nicht mehr wissen. Da habe ich in Ihrem Buch dazugelernt, dass wenn ich jemanden am Schlawitschen packe, was man hier im Saarland oft sagt, dass das von den Schlagfittischen eines Vogels kommt, also von den Schwungfedern oder auch wenn ich etwas aufs Tapet bringe, ich hätte an Tapete und an alles Mögliche gedacht, aber nicht daran, wo es wirklich herkommt.
1: Ja, genau. Da gibt es die kuriosesten Abwandlungen von gerade diesem letzten Beispiel, das Sie genannt haben. Manche sagen, etwas aufs Trapez bringen oder etwas aufs Tablett bringen. Tatsächlich heißt es aber aufs Tapet, oder man kann auf Deutsch auch das Schluss-T mitsprechen, Tapet. Es kommt aus dem Französischen und bezeichnet den Stoffüberzug, den früher Konferenztische hatten. Denken Sie an die Zeit des Wiener Kongresses als ähm, die ganze französisch sprechende Diplomatie sich getroffen hat, um Europa neu aufzuteilen und eben ähm, an großen Konferenztischen saß mit wunderbaren, äh, bezogenen Tischen. Und wenn man da ein Thema auf den Tisch brachte, brachte man ihn eben auch gleichzeitig auf diesen Tischbezug aufs Tapet. Und ähm, das ist heute verloren gegangen, weil die meisten Tische eben heute keinen kein Stoffbezug mehr haben.
0: Deswegen klingen Sie auch so, wie dieser jetzt klingt. Ja, dieser hat auch keinen. Genau. Äh, hören wir noch einen Anruf, bitte.
2: Warum wird immer von der Bundesrepublik gesprochen, wenn man Deutschland meint? Wir haben ja auch eine Bundesrepublik Österreich. Wenn ich, ich lebe in Frankreich und in Frankreich spricht niemand von der Republik Française, sondern da wird immer von France gesprochen. Nous vivons en France. Und wir leben in Deutschland, wenn ich in Deutschland bin. Und wir haben eine deutsche Regierung und keine bundesrepublikanische Regierung. Und da ist das auch eine sprachliche Schluderei, weil es ja auch eine Bundesrepublik Österreich gibt.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Ähm, die Österreicher haben natürlich auch eine Bundesrepublik. Und ich glaube sogar, die Schweiz sind auch eine Bundesrepublik. Warum das im Deutschen so gerne gebraucht wird als Synonym für Deutschland, das hat auch historische Gründe. Denn es gab ja nun 40 Jahre lang zwei deutsche Staaten und nur einer davon nannte sich Bundesrepublik. Der andere hingegen war die DDR. Und äh, wenn man heute eben zu, Zustände beschreiben will, die 20, 30 Jahre zurückliegen, dann muss man schon sehr genau unterscheiden, ob man eben die Bundesrepublik Deutschland oder also Westdeutschland. Wenn wir Bundesdeutsch
0: dann sagen. Oder den Ostteil des
1: Landes, den darf man ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ein weiterer Grund ist auch, dass eben im Journalismus sehr gerne mit Synonymen gearbeitet wird. Und wenn man einmal Deutschland geschrieben hat, dann schreibt man im nächsten Satz dann lieber Bundesrepublik, damit man nicht Deutschland
0: Wiederholen. Das ist muss. ja in Ihrem Magazin, also dem Spiegelgarten, eine Marotte. Also, ich finde das manchmal wirklich lächerlich, wenn dann immer aus dem, erst hat er einen Namen, dann ist er der Pfeifenrauchersohn, so und so, dann der, der Hutträger und ich weiß nicht was, also nur um das Wort zu vermeiden. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
2: Wie stehen Sie zu der laufend wechselnden Schreibweise in unserem Lande? Meinen Sie nicht auch, durch, dass unsere Kinder und Schüler dadurch weniger lernen? Denn durch die PISA-Studie hat sich ja schon so manches entwickelt. Und wenn dann dauernd neue Schreibweisen vorgegeben werden, ich denke mir, dass das nicht so gut ist.
1: Damit sind wir ja wieder beim Thema Rechtschreibreform. Da hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich persönlich glaube, dass die Rechtschreibreform in der jetzigen Form zwar nicht das Goldene vom Ei ist, aber es wäre auch nicht sinnvoll, das Rad der Geschichte wieder mit aller Gewalt zurückdrehen zu wollen, wie das einige Zeitungsredaktionen ja machen. Jetzt inzwischen sind schon seit Einführung dieser Reform mehrere Schülergenerationen mit dieser neuen Rechtschreibung groß geworden und äh, wenn die dann irgendwann erwachsen sind und auf den Markt strömen, Zeitungen lesen und abonnieren wollen, dann werden sie vielleicht auch sagen, also die FAZ kommen für mich nicht in Frage, die schreiben ja noch in einer Schreibweise aus dem letzten Jahrhundert und ähm, denke mal, dass es auch ähm, dabei bleiben wird bei dieser jetzigen...
0: Die Hörerin hat natürlich insofern recht, als durch diese Fixierung auf Formalitäten wie Schreibweisen einfach Energien gebunden werden, die vielleicht anders besser genutzt werden. Ich habe mich überhaupt gefragt bei unserer Diskussion, ähm, ob wir nicht vielleicht öfter auch über die Inhalte sprechen sollten, was Sie in Ihrem Buch übrigens ja tun, denn ob ich jetzt mhm. ein Wort mit zwei S oder mit Doppel-S schreibe oder mit scharfem S, das ist alles nicht so wichtig. Es ist wichtig, aber es ist nicht der Grund, das Grundproblem. Aber Sie haben ja auch logische Fallen in Ihrem Buch zum Beispiel. Der Satz, der älteste Mann der Welt ist tot zum Beispiel. Mhm, Dieser genau. Satz ist ein Widerspruch in sich. Das fällt einem auch auf den ersten Blick nicht auf, aber wenn man es in der Zeitung liest und dann mal drüber nachdenkt, könnte man drauf kommen. Ja, genau. Das war die schöne Geschichte eines Japaners, der im
1: Alter von 114 Jahren gestorben ist und äh, dann stand unisono in allen deutschen Zeitungen, der älteste Mann der Welt ist tot. Und wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, der kann gar nicht tot sein. Denn in dem Moment, wo der stirbt, ist automatisch sofort wieder jemand anderes an seiner Stelle, der älteste Mann der Welt. Also der älteste Mann der Welt lebt immer. es ist genauso wie mit den Königen in Frankreich, wenn, wo es immer hieß, der König ist tot, es lebe der König. Weil in dem Moment, wo der tot war, war sofort der Thronfolger dann der neue König. Ja, solche logischen Fehler passieren einem natürlich viele. Das kommt immer wieder vor. Darüber kann man gar nicht genug nachdenken.
2: Wie ist es möglich, dass unsere Sprache immer mehr verwildert? Und zwar nicht nur, was die Kasus angeht, sondern auch im Syntaktischen. Beispielsweise, es regnet, weil es ist zu warm. Warum müssen wir uns an fremde Sprachen anpassen? Pol sowohl Politiker als auch Medien achten nicht mehr darauf. In den Schulen wird wahrscheinlich zu wenig Wert gelegt auf Grammatik. Man kennt keinen Unterschied mehr zwischen Genitiv und Plural, kennt oft nur noch den Nominativ als Kasus und bei den Wörtern kommt es zu Sinnentstellungen. Es ist doch wohl nicht gleichgültig, ob Menschen zusammenkommen oder ob sie zusammenkommen.
1: Also, da haben Sie in vielerlei Hinsicht recht. Was allerdings die Feststellung betrifft, dass das ein Phänomen unserer Zeit sei, muss ich dazu sagen dass Generationen vor uns, die nämlich unsere Eltern und meiner Großeltern und Urgroßeltern, das jeweils auch schon so empfunden haben. Das Stöhnen, die Sprache geht äh, vor die Hunde, ist so alt wie die Sprache selbst, glaube ich. Und das ist eigentlich eine ganz beruhigende Feststellung, denn sie zeigt, jede Generation hat ihre Schwierigkeiten mit der Sprache und immer gibt es ähm, besseres und schlechteres Deutsch. Aber letztendlich so richtig, also dass die Sprache insgesamt den Bach runtergehen würde und die Sprachkultur völlig verkümmern würde. Ich glaube, dass, so weit sind wir. Gott sei Dank noch lange nicht.
0: Und ein Beweis ist übrigens diese Sendung, denn äh, wir haben selten ja. so viele Anrufe und äh, Mails bekommen. Ich hab, könnte jetzt hier noch zehn Anrufe abrufen. Ich muss langsam kapitulieren, auch bei den E-Mails habe ich den Überblick vollkommen verloren. Es sind einfach so viele und das zeigt ja, dass doch zumindest bei SR2 Kulturradio und bei Fragen an den Autor noch viele Leute zuhören, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Übrigens drei, die uns heute angerufen haben, bekommen demnächst, ich hoffe demnächst, vom Kiepenheuer und Witsch Verlag ein Buch zugeschickt von Bastian Sick. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ladenpreis übrigens 8,90 Euro. Heute sind das Martin Ziegler aus Schwalbach, Ulrike Glanzner aus Losheim am See und Heike Künz aus Zwingenberg. Jetzt hören wir noch einen Anruf.
2: Schlimmer als formale oder grammatikalische Schnitzer in der deutschen Sprache finde ich persönlich Wörter, die eine Lüge zu transportieren scheinen. Zum Beispiel Solidaritätszuschlag, das erscheint mir kein wirklichkeitsnahes Wort, weil warum sollte der Mann im Osten mit sich selbst solidarisch sein und warum sollte das, was man uns abzwingt vom Gesetzgeber, ein Zeichen von Solidarität sein? Oder das Wort Arbeitnehmer. Arbeitnehmer werden bezahlt für etwas, was sie nehmen. Das scheint doch sehr unglaubwürdig. Oder das Wort Praxisgebühr. Kann überhaupt eine Krankenkasse Gebühren erheben? Wird die Gebühr für die Praxis erhoben oder nur in der Praxis als Kassenzuschlag?
1: Also auf das Wort Gebühr reagiere ich persönlich auch immer sehr allergisch, das gefällt mir gar nicht. Und äh, wo überall Gebühren erhoben werden, das ist äh, sowieso schon mal ein, ein Kapitel für sich. Aber so ein Wort wie Solidaritätszuschlag zum Beispiel, der, ähm, der ist natürlich politisch gewählt. Da steckt natürlich einerseits Zuschlag drin, was äh, nichts anderes bedeutet als Steuererhöhung. Das war's ja, de facto. Und ähm, der schöne Vorsatz, Solidarität sollte das Ganze eben etwas versüßen und äh, und es uns schwerer machen, dagegen zu protestieren. Denn Solidarität ist etwas, das man gefälligst zu leisten hat und dagegen meckert man nicht.
0: Das Schlimmste ist ja eigentlich immer die Sprache im Krieg, also wenn da von Kollateralschäden, also Seitenschäden gesprochen wird, wenn eigentlich der Tod von unschuldigen Zivilisten gemeint wird, oder... Äh, ein Beispiel, das Sie auch in Ihrem Buch haben, ist die humanitäre Katastrophe.
1: Ja, also humanitär bedeutet ja wohltätig und eine humanitäre Katastrophe wäre demnach also ein, ich weiß nicht, vielleicht ein Wohltätigkeitsball, der von Dieter Bohlen moderiert wird oder sowas in der Art.
0: Ja, das könnte eine humanitäre Katastrophe <lacht> sein,
1: ja. Ähm, auch so ein Wort wie nachbessern, das ist auch immer ein, ein, ein Begriff, der in der Politik sehr gerne Verwendet wird und äh, wo man sich auch fragen kann, ist der sinnvoll? Dauernd muss nachgebessert werden. Eigentlich wird immer nur äh, letztendlich etwas äh, nochmal wieder verändert. Ob das wirklich eine Verbesserung darstellt, ist ja noch eine ganz andere Frage.
0: Ist ja meistens eher so, man hat Mist gemacht und versucht, den Mist etwas zu ja. verkleinern. Mhm, genau. Hören wir noch einen Anruf, bitte.
2: In all den Jahren ohne Rechtschreibreform haben doch auch schon Fehlerplatz gegriffen. Warum soll das nun so furchtbar schlimm sein, wenn wir nach zwei Regeln Fehler machen?
0: Ja, ich glaube, die Verwirrung ist sehr groß inzwischen. Ich habe hier auch gerade mehrere Mails schon bekommen mit der Schreibweise. Zum Beispiel, dass Straße heute oft mit zwei S geschrieben wird, statt mit SZ. Man weiß ja wirklich, ich war auch lange völlig verwirrt. Ich habe erst gedacht, die haben das SZ jetzt abgeschafft, wie es in den meisten anderen Sprachen ja auch ist. Dann wusste ich überhaupt nicht mehr, wo ich ein Doppel-S setze, wo ich ein SZ setze. Also ich überlege immer noch oft. Und zum Glück habe ich einen Computer, der mir dann manchmal zeigt, dass das fragwürdig ist, was ich geschrieben mhm. habe. Aber da hat es immer schon Unterschiede gegeben. Dass ähm, zum Beispiel
1: in der Druckschrift gibt es das, also in der Großdruckschrift gibt es das SZ ja nicht. Mhm. Wenn also ein Wort in Großbuchstaben geschrieben wird, dann wird überall dort, wo das SZ normalerweise steht, ein Doppel-S geschrieben. Dass der Duden heute in vielen Fällen eben zwei Schreibweisen empfiehlt oder vorsieht, das hängt damit zusammen, dass eben bei der Rechtschreibreform eine ganze Reihe neuer Rechtschreibungen ermöglicht wurde, was aber nicht bedeutete, dass die Alten dafür abgeschafft wurden. Das wäre auch ein bisschen heftig gewesen. Also das hätte, glaube ich, wirklich eine Revolution hervorgerufen. Das Gute ist eigentlich, dass die, dass die Alten, die sich mit der, oder die Älteren, die sich mit der neuen Schreibweise nicht mehr auseinandersetzen wollen oder können, ähm, durchaus so weitermachen können, wie, wie sie es gelernt haben, ohne dass es falsch ist. Nur entsteht jetzt eben daneben parallel eine neue Rechtschreibung, ähm, die in gewissen Bereichen abweicht. Und äh, das, glaube ich, aber kann ganz gut nebeneinander existieren.
0: Lassen Sie es doch zum Schluss vielleicht noch auf einen inhaltlichen Bereich kommen, der gerade in diesen Zeiten, wo immer irgendwo Krieg geführt wird, ganz interessant ist. Da ist in der Berichterstattung oft davon zu hören oder zu lesen, dass unschuldige Frauen und Kinder umgekommen sind, was ja auch der Fall ist. Nur es ist es ganz selten mal, dass jemand schreibt, unschuldige Frauen, Kinder und Männer sind umgekommen.
1: Ja, Männer scheinen per se schuldig zu sein. Das ist natürlich sehr bedauerlich für unser Geschlecht. Das ist auch eine ähm, ziemlich äh, überflüssige Floskel, die, glaube ich, recht gedankenlos verwendet wird. Genauso ist es auch mit dem Evakuieren. Das ist auch so ein Begriff, der ähm, evakuieren heißt eigentlich die Luft herauslassen also und im übertragenen Sinne etwas leer machen. Man kann also einen Ort evakuieren oder ein Gebäude evakuieren, aber immer häufiger werden in den Nachrichten auch Menschen evakuiert. Und das würde eigentlich bedeuten, dass man aus den Menschen die Luft rauslässt. Also wenn es sich um Gummipuppen handelt, dann mag das noch angehen, aber bei unserem
0: ja nicht. <lacht> Meine Damen und Herren, wir könnten heute, glaube ich, noch zwei Stunden senden. Jedenfalls habe ich genug Material, was hier ständig eingeht. Das war heute in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Bastian Sick, zu seinem Buch Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Erschienen bei Kiepenhör und Witsch, Preis 8,90 Euro. Hier folgt jetzt gleich das SR2-Konzert und nächsten Sonntag, darauf möchte ich Sie besonders hinweisen, eine öffentliche Veranstaltung von Fragen an den Autor. Wir sind zu Gast in St. Ingbert in der Stadthalle haben zwei Pädagoginnen eingeladen, Monika Murphy-Witt und Petra Stamer-Brandt. Die haben ein Buch geschrieben, was Kinder für die Zukunft brauchen, die acht Schlüsselqualifikationen. Ich meine, die Zukunft erscheint ja zumindest sehr unsicher und da möchten Eltern ihren Kindern gute Ausgangsbedingungen schaffen. Die Frage ist natürlich, was sind die Grundlagen, auf denen ein erfolgreiches Leben aufbauen könnte? Was heißt überhaupt Erfolg? Müssen wir statt Schlüsselqualifikationen vielleicht eher über Glück nachdenken? Das also am kommenden Sonntag in St. Ingbert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in die Stadthalle kommen. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.